0: Herzlich willkommen, liebe Bianca, zu meinem Schlagabtausch Gründer Talk mit Mona. Hallo, liebe Mona, ich freue mich. Sehr schön. Schau mal, liebe Bianca, was ich hier habe. Ha! Du weißt ja, ne? du bist eingeladen zu einem Schlagabtausch und wahrscheinlich weißt du, dass ich viel meiner privaten Zeit auf der roten Asche verbringe. Und irgendwie brauchen wir ja auch ein Format, wie man den Schlagabtausch rechtfertigt. Und was liegt da näher als der, die Verbindung von Gründung und Tennissport? Das passt zu mir einfach wie Faust aufs Auge. Liebe Bianca, bevor wir jetzt richtig loslegen, ähm, machen wir direkt äh, den Einstieg mit dem Schlagabtausch und um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Was passt besser zu dir, die Lerche oder die Eule? Die Eule. Die Eule. Ist es eher das Fahrrad oder ist es das Auto? Das Fahrrad. Ist es die schicke Louis Vuitton-Tasche oder ist es der sportliche Rucksack? Der sportliche Rucksack. <lacht> Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für deine Spontanität. Aber liebe Bianca, erzähl uns selbst, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin die Bianca Grams. Ich bin Expertin für digitales Marketing und ich war 15 Jahre im Konzern angestellt äh, und habe dann auch eine kleine Auszeit, berufliche Auszeit eingelegt, äh, bevor ich mich dann tatsächlich dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Und jetzt unterstütze ich äh, tatsächlich seit Anfang des Jahres erst andere selbstständige Unternehmerinnen schwerpunktmäßig ähm, bei ihrem Online-Auftritt. Das heißt, ich berate sie ähm, hingehend einer geeigneten Marketingstrategie, und betreue sie dann auch auf Wunsch äh, weiter, ähm, also ihre Online-Kanäle dann halt auch ganzheitlich ähm, und fokussiere mich dabei auf nachhaltiges Marketing. Das heißt, ich ähm, ja, eine, empfehle eine, eine Website, Suchmaschinen optimiert als Basis und das in Verbindung mit Newsletter und Social Media.
0: Wow, das ist ja ein ganz schön äh, volles Programm, was du da ähm, anbietest. Aber ich würde gerne noch mal ein Stück weit zurückkommen zu so deiner eigenen Geschichte. Denn ähm, du hast gerade ja schon erzählt, du warst äh, 15 Jahre lang im Konzern angestellt. Und ähm, ich weiß dass von ganz äh, vielen Gründern, ne? wenn man so einen, einen guten Job hat. Und ähm, so im Konzern ist es ja auch oft so, dass äh, man unbefristete Arbeitsverhältnisse hat. Ich war zum Beispiel gerade gestern noch mal auf einem Vortrag, äh, wo ich dann äh, auch da äh, noch mal drüber gesprochen habe, dass das ja tatsächlich ein Schritt ist. Kannst du dich da noch ähm, erinnern, wie sich das für dich so angefühlt hat? So tatsächlich so diese, wie es so in unserer Gesellschaft ja irgendwie noch verankert ist, diese vermeintliche Vollkasko-Versicherung loszulassen und zu sagen, hey, ich habe mir da jetzt aber was anderes überlegt
1: da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich muss dazu sagen, für mich ist das ein längerer Prozess auch gewesen und es war halt so, dass ich tatsächlich ja vielleicht ein bisschen den Anstoß von, von außen benötigt habe, um dann doch eben aus meiner Komfortzone rauszukommen. Aber innerlich habe ich das schon länger gemerkt, dass irgendwie Zeit für Veränderung ist, weil ich habe mich auch sehr verändert. Ich habe mich die letzten Jahre viel mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt und finde es eben ganz wichtig, auch immer sehr reflektiert zu sein, ob man noch so auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man halt so lange an einem ja, Arbeitsplatz, nenne ich das mal, äh, mhm. ist oder war, ähm, dann wird es halt zur so Normalität. Man hinterfragt es vielleicht nicht mehr so, aber irgendwo war da so dieser Ruf, der dann auch zu mir gesprochen hat und gesagt hat, ja, äh, willst du das jetzt ewig machen und ähm, dann war es halt so, dass ich dann ja irgendwo diesen Schritt einfach gewagt habe, weil ich äh, gemerkt habe, ich muss jetzt einfach diesen, diesen, also ich muss jetzt diesen großen Schritt gehen, äh, anders funktioniert es halt nicht ne? und äh, das heißt auch, dass man wenn was Altes hinter sich lassen darf,
0: ähm, mhm. War ich habe es aber bis heute nicht bereut. Das wäre jetzt tatsächlich die Fragen der Fragen gewesen. Bianca, hast es jemals bereut?
1: Also, es gibt Tage, wo ich mich dann schon frage: Oh Gott, was habe ich denn da jetzt? Worauf habe ich mich denn da jetzt eingelassen? Da muss man auch wirklich ganz ehrlich drüber reden. Es gibt einfach Dinge, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Und ich, ich bin wirklich ein Typ, der immer total mit Plan unterwegs war, immer super vorbereitet ist, leicht perfektionistisch veranlagt. Also wirklich eigentlich eine ungünstige Kombi. Aber ich habe es auch geschafft und ich schaffe es jeden Tag. Und ich glaube, das ist das Geheimnis dass man einfach Tag für Tag schaut, weil dieses Langfristige, merke ich, das ist ein bisschen weniger geworden. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich finde es auch ganz wichtig, flexibel zu bleiben und einfach sich immer wieder daran zu erinnern, warum man das macht. Also was ist eigentlich der Grund, warum man, das, warum man sich dafür entschieden hat?
0: Ja, das ist ja auch diese, ähm, diese Flexibilität, ne, die, die ja schon irgendwie auch erforderlich ist. Ne? Denn so im Unternehmertum, also so empfinde ich das jedenfalls, ach, da, kommt, da, da kommen einfach schon mal unerwartete Dinge. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Herausforderung auch. Und ähm, ja, so zum Thema Persönlichkeit, also ich wüsste auch ganz genau, wenn diese Herausforderung nicht wäre, weil so unerwartete Dinge, das ist für mich auch außerhalb der Komfortzone. Ich bin auch ein super strukturierter Mensch und ähm, in vielen Dingen bin ich auch sehr, sehr planvoll top organisiert und ne, so habe da so auch meine, meine Abläufe, ne? Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn diese Herausforderung nicht wäre, sich häufig mal neuen Situationen stellen zu dürfen oder auch mal so eine Challenge anzunehmen. Also mir würde es irgendwann auch langweilig werden, glaube ich. Allerdings ähm, bin ich ja inzwischen schon seit fast 20 Jahren tatsächlich Unternehmerin. Oh Mann, ey, ich werde alt ähm, und man gewöhnt sich auch ein Stück weit dran, muss ich auch ganz, äh, ganz ehrlich zugeben. Also, aber ich glaube, ja. wenn ich dir jetzt sagen würde, ne, so stell dir mal vor, ne, du hast auf der einen Seite ein Engelchen, was spricht, und auf der anderen Seite ein Teufelchen, dann weißt du, glaube ich, sehr genau, was ich damit meine, oder? Doch,
1: das, das kenne ich, das kenne ich, aber das Engelchen ist halt irgendwann so laut geworden... <lacht> Ja. Und ähm, ja, dann wollte ich auch einfach das nicht mehr überhören ähm, und ja, aber ich habe auch sehr, sehr viel Unterstützung von außen bekommen. Also muss ich schon sagen, ähm, es, der Weg fühlte sich gar nicht so schwer an. Ich hatte eigentlich mehr Angst davor, dass es irgendwo komplizierter werden könnte oder so, aber ich, also ich, vielleicht, weil ich einfach so auch gesagt habe, ich entscheide mich jetzt dafür, ne? das ist eine Entscheidung. Und ähm, dann kamen auch die richtigen Leute und ich hatte den richtigen Support und ja einfach doch das richtige Wissen dann immer zu, zur passenden Zeit das, äh, ja das war oder ist bis heute wirklich ein, ein ganz toller eine ganz tolle Reise.
0: Ach schön, das ist äh, wirklich wundervoll und ähm, wir haben ja eben bevor wir ähm, aufgezeichnet haben, haben wir uns ja noch ganz kurz unterhalten. Und äh, da hast du so freudestrahlend gesagt, äh, dass es dir ja wirklich auch unmittelbar nach der Gründung gelungen ist, äh, Kunden für dich zu begeistern und gute Aufträge zu bekommen. Und da weiß ich einfach aus Erfahrung, dass das für äh, viele sehr schwierig ist und ähm, dass das natürlich auch in meiner Arbeit eben im Begleitung in der Begleitung der Gründer, ich dann sehr 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 großen Stellenwert lege, dass das gut funktioniert, weil ich finde, dass dieses Aufträge generieren, wenn das gut klappt, ja, das tut ja auch mit einem selber was, ja, also da da das, das sind ganz viele Dinge, die da so, das das ist viel mehr als der physische Kontostand, ja. Hast du da ähm, vielleicht für, für die, die da draußen sind und sich gerade im Gründungsprozess ähm, befinden und vielleicht darüber nachdenken, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, ähm, was würdest du so als Tipp geben, wenn ich dich jetzt fragen würde, ähm, was hast du gemacht, um wirklich von Anfang an auch Aufträge zu generieren?
1: Also ich glaube, Punkt eins ist, ähm, und das zieht sich durch die ganze Selbstständigkeit durch, äh, man darf den Mut haben, sichtbar zu sein mhm. und sich aber auch dann so zeigen, wie man ist. Also die beste Resonanz bekomme ich, wenn ich mich einfach gebe, wie ich bin. Und ähm, ich bin halt auch Riesenfan von Personal Branding, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sich ruhig seine eigene Marke aufzubauen und äh, man hat so viele Möglichkeiten heute online äh, ja, sich zu präsentieren, sich zu zeigen und sich zu vernetzen. Und das Vernetzen ist ähm, ja das potenziert halt dann die Kontakte natürlich auch und Reichweite, also es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist halt, glaube ich, das, das Geheimnis ist, dass eben dass man viele kleine Stellschrauben hat, dass man sich wirklich ein Netzwerk aufbaut, dass man aber auch eben wirklich online präsent ist, mit einer guten Webseite, weil man unterschätzt das oft, Leute schauen sich das an, also ich mhm. habe oft im Nachgang dann von den Kunden so, die mich angeschrieben haben, ähm, oh, sie waren total begeistert von der Website und die Farben und das, das Gesamtwerk hat sie angesprochen, also ich glaube, da darf man sich ruhig mal ein bisschen mit seiner eigenen Marke so auseinandersetzen mhm. und und ähm, das bleibt ja dann auch im Kopf, daran erinnern die Leute sich und natürlich aber auch eben äh, dieses Vertrauen dann aufbauen und wenn die Leute dann einmal, ja, eben gerne mit einem zusammenarbeiten, einen weiterempfehlen, dann, dann läuft es bestenfalls ja, von alleine.
0: Ja, also das ähm, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön beschrieben. Und ich bin ja auch ein großer Fan von Personal Branding, logisch. Ne? Wenn äh, du, äh, du bist die ähm, Expertin in dem Gebiet, du hast da sicher viele Ideen, was ich da in dem Bereich gemacht habe. Jetzt ist es ja so, du bist ja so von deinem Naturell so eine, so eine ganz so eine fröhliche. Und immer wenn ich dich sehe, dann, dann hast du eine, eine positive Ausstrahlung. Du lachst, das ist alles ja total positiv so mit auch einer guten Energie. Und ich glaube, dass du auch jemand bist, ähm, der schnell mit den Menschen einfach auch ins Gespräch kommt. Ähm, was würdest du denn... Ähm, denjenigen als äh, Tipp zurufen wollen, denen das vielleicht nicht so leicht von der Hand geht, so einfach mal die Leute anzusprechen und so weiter. Glaubst du, dass auch leises Marketing funktionieren kann? Ja, absolut. Ja. Also ich auch,
1: genau, das ist halt interessant, weil ich selber bin halt sehr extrovertiert und mein Chef hat damals mir gesagt, ich habe keine Sorge, dass das mit der Selbstständigkeit äh, schief geht, weil. Das ist so essentiell, dass man halt gerne mit Leuten in Kontakt kommt. Das heißt aber nicht, dass man ständig laut sich darstellen muss. Das, hm. das denke ich nicht. Also ich berate ja auch meine Kunden, dass ähm, da sind viele bei, die auch halt etwas zurückhaltender vielleicht sind. Und es gibt für jeden den richtigen Weg. Und ähm, es ist natürlich schon so, dass man sich mit sich selbst auch ein bisschen auseinandersetzen darf, äh, da so ein bisschen, ich sage mal, an die Wurzel geht ähm, und viel über sich selbst herausfindet. Und ich finde, mit diesem Wissen kann man sehr viel machen und man kann heute auch auf Social Media kann man auch leise sein. Also da gibt es auch mhm. Möglichkeiten und Formate. Und ich sage immer, finde für dich das, womit du dich wohlfühlst. Wenn du kein Videotyp bist, mach keine Videos. Ja. Wenn also es ganz gibt so wichtig. viele tolle Menschen, die gerne und gut schreiben, dann sage ich immer, schreib deine Texte von Herzen. Das kommt drüber. Schreib einen Blog. Äh, da kannst du dich auch austoben oder mit tollen Fotos oder also es gibt für jeden, glaube ich, das richtige Format, um sich so zu präsentieren, dass man aber auch gefunden wird. Ich denke, eine gewisse Portion Mut ist schon dabei. Das mhm. ist, glaube ich, schon. Aber ich bin der Meinung, alles, was man mit Freude macht und von Herzen kommt, das kommt auch an beim anderen. Und dann wird man Auf auch die Leute Fall.
0: anziehen, die zu einem passen. Ganz wichtig. Und, äh, und weißt du, manchmal ist es auch so, dass ähm, gewisse Dinge brauchen manchmal einfach etwas Zeit. Ich äh, kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass es viele gegeben hat, die äh, schon lange zu mir gesagt haben, Mensch Mona, jetzt mach doch endlich einen Podcast. Ne? Du hast so viel zu erzählen und so weiter. Ne? Die Leute wollen das und so weiter. Und ich habe immer gesagt, ja, ähm, ich verstehe das. Ja, klingt super. Aber irgendwie ist für mich nie der Funke übergesprungen. Und jetzt habe ich ja meinen Podcast äh, veröffentlicht. Am 3. Mai ist der ja online gegangen. Ähm, und ich habe so viel Freude daran entwickelt, diesen Podcast ähm, ins Leben zu rufen, die Folgen aufzunehmen, mich wirklich nochmal grundlegend auch damit zu beschäftigen, was interessiert die Menschen da draußen, was brauchen die Gründer, wo äh, ist denn äh, noch ein letzter Impuls nötig, und das hat mir wirklich nochmal gezeigt, manchmal sind es Dinge, die, die brauchen einfach ein bisschen und ich habe wirklich gelernt als Unternehmerin, da auch auf mein Bauchgefühl zu hören und für viele Dinge ist einfach die Zeit noch nicht reif und es geht sowieso nicht immer alles auf einmal und am Ende bin ich total froh, dass ich so dieses Projekt einfach mal eine Zeit lang ja, es war da und ich fand das irgendwie spannend und ähm, ja, habe aber einfach darauf gewartet, bis in mir so dieses Feuer entfacht ist, zu sagen, so und jetzt machst du einen Podcast. Und das ist etwas, ich glaube, da stimmst du mir zu, das entnehme ich auch so deinen, deinen Worten, dass wir uns da gemeinsam äh, tatsächlich mal an alle Wänden da draußen, hey, ne, es kann leicht sein, es darf leicht sein. Marketing soll authentisch sein und hör auch immer auf das, was dir selber gut tut und was dir gut gefällt und wo du dich einfach entfalten kannst und wo du Spaß dran hast. Ne? Absolut, da stimme ich ja. dir 100% zu.
1: Erst nochmal herzlichen Glückwunsch zum Podcast. Dankeschön. Ich werde gleich als nächste Amtshandlung direkt Ach. mal reinhören, ich bin ganz gespannt, ich finde es ganz toll, habe es auch bei dir gesehen und es ist halt genau, wie du sagst, also an mich wurde auch vieles herangetragen und dann irgendwann habe ich gemerkt, ähm, ja okay, das, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, ähm, dann ist auch die richtige Zeit gekommen, absolut, das ist, <lacht> mir ist es genauso gegangen und äh, ich glaube, da noch vielleicht ein kleiner Tipp, ähm, sich auch gar nicht so viel vom Außen immer so beeinflussen mhm. zu lassen, also gerade Social Media ist sehr gefährlich, kann sehr gefährlich sein, dass man wirklich zu viel sich vergleicht äh, mit anderen, dass man das Gefühl hat, oh Gott, was muss ich jetzt alles tun, um irgendwie sichtbar zu sein? Und da sage ich immer Stopp, Moment, Halt, äh, fang bei dir an. Ne? Also es fängt bei dir an, guck nicht so viel links und rechts, geh deinen Weg. Also das, das kann ich wirklich als... Ultimativen Tipp
0: gerne noch mit reingeben. Auf jeden Fall. Und ich finde mit diesen ganzen ähm, Social Media zum Beispiel, also Social Media ist super, ist toll, liefert tolle ähm, Möglichkeiten. Aber selbst ich, also ich würde mich selber mal als relativ safe und gesettelt ähm, empfinden und bin, bin ja sehr mit mir äh, in der Balance und dem Gleichgewicht. Aber selbst mich nervt das manchmal. Und ähm, dass ich so denke, so oh, ne, irgendwie äh, ne, immer, äh, das, das sieht immer alles so toll aus und immer alles so groß. Und am Ende ist es aber so, dass ja jeder nur mit Wasser kocht. ne? Also da darf man sich auch nichts vormachen. ne? Also Definitiv, genau. definitiv. Das ist ja. ja genau. Ja, liebe Bianca, also ich, äh, ich sehe schon. Also du äh, bist die absolute ähm, Expertin darin, wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu kommen, die Menschen auch, glaube ich, oder die, die Unternehmerinnen, ich glaube, du hast fast ausschließlich oder ausschließlich Frauen als Zielgruppe, ne? Das hat ähm, sich so ergeben, ja. Genau, äh, sie eben langfristig in ihrem Marketing zu unterstützen und ähm, ja, langfristig nachhaltig ist ja auch etwas, was äh, mir persönlich ähm, ja, absolut äh, entgegenkommt. Ähm, aber bevor wir jetzt schon zu unserem letzten Blog, dem Abschluss äh, des Schlagabtauschs kommen, erzähl nochmal schnell, äh, wo findet man dich denn am besten?
1: Genau, also tatsächlich habe ich mich dazu entschieden, mir einen Namen zu geben, ähm, und zwar Vielfarbig Marketing. Ähm, und ja, also das braucht man nur Google und dann findet man alle meine Präsenzen. Sehr meine gut. Website, meine Social-Media-Accounts und äh, ja, also vielfarbig Marketing und dann gerne mal durchstöbern auf meiner Website. Ich habe auch einen Blog, äh, der baut sich gerade noch auf zum Thema Marketing, ähm, aber da bin, ich schon, da bin ich schon gut präsent. Alles klar,
0: sehr gut. Das ist äh, wunderbar. Und äh, du weißt ja, liebe Bianca, du kennst äh, dieses Format, was jetzt auf dich zukommt. Wir okay. machen zum Schluss noch ein kleines Word Wrap. Liebe Bianca, wenn wir beide zusammen shoppen gehen würde, an welchem Geschäft könntest du auf keinen Fall vorbeigehen? Ich sehe uns gerade in Paris auf der Champs-Élysées. Das <lacht> heißt,
1: im Dis am Disney-Store kann ich nicht <lacht> vorbeigehen.
0: Ja, sehr gut. Alles klar. <lacht> Ähm, ich packe meinen Koffer und zuerst kommt da rein? Tatsächlich meine Ohrstöpsel.
1: <lacht> Auch
0: nicht schlecht. Okay. Meine erste Amtshandlung, wenn ich aufstehe? Meinen Tee zubereiten. Ah, okay. Oh, Teetrinkerin. Ah, okay, ja, sehr gut. Okay, siehst du mal. Sehr schön. Okay, liebe Bianca, wir beide kennen uns ja schon seit einiger Zeit und ich glaube, man merkt ja auch, dass wir hier so einen ganz schönen Austausch miteinander haben. Aber was wolltest du schon immer von mir wissen? Wie schaffst du es denn immer so gut drauf zu sein? Du strahlst ja auch so. <lacht> Wie ich das schaffe? Ja. Du, äh, das musste meine Eltern fragen. Ich bin so auf die Welt gekommen. Okay, cool. Also ich bin von, ich glaube, ich, ich bin da von der, von der Natur sehr reich beschenkt worden. Ähm, ich stehe morgens auf und habe gute Laune. Also das war schon immer so. Und ähm, ja, ich bin, bin halt einfach sehr mit mir äh, im Reinen. Also ich. Ja, ich bin da sehr beschenkt worden, das glaube ich auch. Also das, ähm, je, je älter ich werde, desto mehr ähm, wird mir das auch bewusst. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, dass ich sehr viel dafür tue, dass es mir gut geht. Ja, ähm, Also das vergesse ich auch manchmal, weil das einfach so in mir drin ist. Also meine Gesundheit ist mir wichtig, ähm, ich ernähre mich anständig, ich mache viel Sport ich erlaube mir aber auch Auszeiten und, ähm, und weiß auch, wann ich sagen, wann wann ich Nein sagen muss. Also ich glaube, das ist so ein Gesamtkonzept. Aber am Ende ist es so, dass ich ähm, ja, da sehr reich beschenkt worden bin und das weiß ich sehr zu schätzen. Super schön, Dankeschön ja. für die für diese <lacht> schöne Antwort. Ja, gerne, gern geschehen. Ja, liebe Bianca, dann sind wir auch schon am Ende von unserem schönen Schlagabtausch, diese wunderschönen Bälle, die wir hier so kommunikativ in der Luft gehalten haben. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit und danke dir, dass du mein Gast gewesen bist und wünsche dir auf jeden Fall für alles, was du dir unternehmerisch und privat sowieso ja auch vorgenommen hast, die besten Glückwünsche und von Herzen alles Gute.
1: Dankeschön, vielen herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Tschüss, liebe Bianca. <lacht> Tschüss, Mona.